1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos que aguardam ansiosamente pelas respostas aqui dos professores lembrando que você pode enviar suas perguntas para a Escola do Amor Responde através do site responde.com. vamos à próxima pergunta meu namorado é uma das melhores pessoas que já conheci. Ele sempre me ajuda, me dá amor, carinho e tudo mais. Porém, de um tempo para cá, ele mudou demais e está muito ciumento. Eu pretendo fazer faculdade, estou só aguardando passar em alguma. Nós iremos nos noivar este ano. Já estamos dois anos juntos praticamente. Mas agora ele diz que não dará certo a gente se casar, porque ele não vai confiar. Ele trabalhando 15 dias embarcado, deve trabalhar num navio, né? E eu em faculdade, cheio de homens e chegando tarde em casa. Ele diz que as pessoas vão falar sobre mim e ele não vai gostar. E que se eu começar a faculdade, é para eu esquecer de casamento que ele só vai pensar quando eu terminar a faculdade. Ele agora acha que tudo o que eu for fazer, eu irei traí-lo. E eu não sei mais o que fazer. Eu sempre tento mostrar confiança para ele. Porém, ele diz que confia em mim, mas que não vai gostar se eu fizer a faculdade. Ele sempre quer me tratar mal quando acha que irei desrespeitá-lo. Se eu fizer a faculdade, academia feminina será falta de respeito para ele. Por favor, me ajudem.
2: Bom, já que você me olhou aí... eu creio que você quer que eu comece... Uhum. soltando os cachorros... <risos> porque como pode, né... você achar que... essa pessoa... que se chama... de namorado, né... que você se chama de namorado... é a melhor pessoa que você já conheceu na sua vida... quer dizer, o seu padrão... É bem... Tá bem fora... Né? Do normal. Vamos dizer assim. Por quê? Pelo que você descreveu sobre o seu namorado... A única coisa boa que você falou é que ele... Dá amor... E faz carinho. Né? Porque o resto... Você falou que ele é super ciumento... Ele é inseguro... A respeito de você... Estudar... E ter um diploma... Né? Porque ele fala aí que ele... Confia, mas não confia? O que, que isso quer dizer? Que só depois que você terminar a faculdade... Que ele pode pensar em casar com você. Né? Então, o que me parece é que o seu, seu namorado... Ele é uma pessoa insegura a respeito dele mesmo. Ele fica 15 dias longe de você. E eu fico me perguntando... Será que nesses 15 dias ele é fiel... Porque ele está vendo coisa onde não existe... Ele está pensando que você vai traí-lo... Enquanto que você nunca o traiu... Só porque você vai fazer faculdade... Nem todo mundo que faz faculdade trai... É claro que na faculdade tem homens e mulheres... Tem muitos homens que vão lá querendo é, pegar mulheres... e Mulheres que querem pegar homens... Sim... Mas você não é essa pessoa... Né? E ele deveria te conhecer em dois anos que vocês estão juntos... Então, ao meu ver, ele é uma pessoa extremamente insegura e eu não sei se ele também... Eu não quero colocar coisa na sua cabeça, mas é o que acontece, Renato. Quando a pessoa fica achando que a outra vai fazer uma coisa sem nenhuma precedência, será que não é porque ela já fez?
1: muitos casos, sim. Em muitos casos, a pessoa projeta sobre a outra o que ela tem feito ela mesma. Muito bem, o que eu vejo aqui, aluna, é que o maior problema não é nem a faculdade. O maior problema entre vocês é que vocês dois têm visão de vida diferente. Você tem uma visão de vida, uma visão de mundo e ele tem outra. Isso significa que vocês têm objetivos diferentes. Por exemplo, você se vê uma mulher profissional, mulher que fez faculdade, vai fazer faculdade que trabalha, que vai contribuir com o lar né, com o orçamento que vai desenvolver o seu talento através da sua profissão, ele vê em você uma mulher que vai ficar em casa ou se trabalhar não vai ganhar mais que ele, né, não vai competir com ele, porque ele tem talvez o medo, a insegurança de que você vai ultrapassá-lo vai se tornar independente então, estas duas visões de mundo e de vida são incompatíveis. Não vai dar. Não vai dar para manter um casamento com essas duas visões de vida. Você vai ter que tomar uma decisão aqui, porque ele claramente está resoluto no que ele pensa. E você, por achar que ele é uma boa pessoa, a melhor pessoa que você já encontrou no mundo, você está dividida, porque você não quer, ao mesmo tempo, perder esta pessoa... Porém, esta mesma pessoa que você acha que é a melhor do mundo quer te prender e fazer mudar o seu objetivo de vida, a sua visão de mundo. Então, ela tem uma decisão a tomar.
2: É, não tem nada de errado você fazer faculdade nem fazer academia. É claro que se você é uma mulher que gosta de chamar atenção, você que gosta de ficar flertando com homens, aí tudo bem, eu até entenderia o ciúme dele, né? Mas se esse não é o caso, então realmente ele está sendo irrazoável com você. Ou seja, a gente vê que o seu namorado tem uma insegurança enorme a respeito dele mesmo. Ele acha que você vai deixar de respeitá-lo. Tanto é que você falou né, que quando você não respeita, ele fica chateado com você né? ele, ele não aceita quando você não respeita as decisões dele, quer dizer, ele nem casou com você ainda, ele nem tem um compromisso de casamento você não é nem a mulher dele e ele já é super exigente com você sem dar em troca muita coisa, porque a única coisa que ela falou que ele faz é ser bonzinho ser, ser carinho, amor e dar carinho tá? uhum. né? quer dizer, não confia ele não quer ver você crescer, ele não apoia o seu crescimento né? o que normalmente teria que acontecer entre duas pessoas, se até que são amigas, né? nem namoradas ainda amigas, é apoiar e é querer ver a outra crescer, é querer ver a outra melhorar, mas não é o caso aqui
1: é, alguns pontos que eu queria acrescentar, exatamente um deles relacionado a isso, que ele não consegue ter a inteligência a mente aberta de entender o valor de sua futura esposa fazer uma faculdade, ele não consegue enxergar isso, o benefício disso, e se ele não consegue enxergar isso, você quer estar associado a uma pessoa assim, com uma mente tão fechada então é um problema, essa insegurança, essa limitação no entendimento dele, e outra coisa essa insegurança extrema que ele tem de você até ir na academia feminina não é nem academia né Unisex, mas até na academia feminina ele tem problema de você frequentar. Então, isso demonstra que o seu namorado, na verdade, não está preparado para assumir um casamento. Ele não está preparado. Eu não sei porquê, se ele tem um histórico de traição, se ele foi traído, se ele é uma pessoa extremamente insegura e qual é a razão dessa insegurança... O fato é que o que ele está fazendo demonstra que ele não está preparado para estar em um relacionamento, um casamento. Por isso nós falamos no nosso livro Namoro Blindado que no período de namoro as pessoas têm que determinar se elas estão com alguém que está preparado para assumir um casamento. Namoro não é frequentar bares e restaurantes e, e, e bailes e eventos e tal e, e sair junto e comer e curtir de se divertir juntos. Isso, tudo bem, maravilhoso. Mas namoro é você principalmente conhecer a pessoa que está ali e detectar se ela está preparada para um casamento. Claramente, você já detectou que ele não está. Então, prossiga sob o seu próprio risco. Sob o seu próprio risco e custo. Se você for em frente com ele. Tá bom, aluna? É a nossa dica para você. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Escola do Amor Responde.com.
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: Preciso de ajuda. Moro com o pai do meu filho Não somos casados Ele tem problema com bebida E vício em jogo Eu tô tentando nesse relacionamento Há seis anos já Mas não tenho um sucesso Eu quero sair disso Mas não consigo Não sei se continuo tentando Pois isso não me faz mais feliz Tenho medo de arriscar E depois me arrepender Me ajude Sempre que eu digo que eu vou embora Que é... Eu não quero mais viver essa vida. Ele disse pra mim que vai mudar, que vai ser diferente. eu acabo acreditando e cedendo. Só que dessa vez ele chegou em casa de madrugada, como algumas outras vezes. eu disse, não, chega, eu não quero mais essa vida. E agora ele tá se mostrando arrependido, como mais uma vez. Só que eu não sei se eu dou mais uma chance ou se eu saio disso. Ele tá se mostrando bem arrependido, só que eu não sei se eu acredito ou não.
1: Aluna, arrependimento não é sentimento, é mudança de comportamento. Guarde isso com você. Você disse que ele se mostra muito arrependido, como já se mostrou várias vezes anteriormente. Ah, desculpa, vou mudar, não é nada disso e tal, vou ser diferente, vai ser tudo diferente daqui para frente. Isso não é arrependimento. Muitas vezes as pessoas confundem arrependimento com remorso. Remorso é um sentimento de pesar que que não é o suficiente para fazer a pessoa mudar. Mas o arrependimento é uma mudança, uma decisão de fazer o que for necessário para não recair no erro. Então a pergunta é, o que ele está fazendo já para garantir que não vai recair no erro, no vício da bebida, do jogo, etc.? Então, é isso que você tem que olhar. Não são as palavras. As palavras, desculpe, as palavras dele não tem mais crédito algum. As palavras dele não tem crédito. Mas é o que ele faz que você tem que observar nesse momento.
2: É, aliás, é, é bom a gente até pontuar um pouco mais isso que você acabou de dizer sobre a palavra, né? Porque as pessoas que mentem, as pessoas que desistem, que mudam de ideia, né? sempre estão voltando atrás com a palavra, essas pessoas não podem também querer que as outras pessoas confiem na palavra dela então quando essa pessoa que está sempre mentindo que está sempre voltando atrás fala, eu mudei você que acredita você está você tá indo contra a razão porque essa pessoa não tem palavra ela não tem palavra, então você acreditar toda vez ainda por cima, toda vez né, e a pessoa normalmente fala com lágrimas nos olhos, né e começa a falar que é por causa do passado, é por causa dos problemas, é porque ele ama porque ele tá se sentindo mal, porque perdeu o emprego, porque isso, porque aquilo a pessoa começa a arrumar um monte de razão porque ela tá voltando atrás com a palavra dela, porque ela mentiu ela voltou ao erro dela... Ao vômito... né E você... Em vez de usar a razão... Você acredita... Então por isso... Por seis anos... Amiga... Você está aí... Nesse relacionamento estranho... né No mínimo estranho... E uma outra coisa... Sobre a sua questão... Você parece estar viciada nele... Ele está viciado no jogo... E na bebida... E você está viciada nele... Quer dizer... Você disse que você não consegue largar... Que você tem medo de largar ele. Quer dizer, você também tem um problema, sério. E ele sabe disso. Por isso também que ele não muda. Ele não tem uma motivação para mudar, porque ele sabe que é só chorar e é só fazer aquela carinha, né, de cachorrinho triste e, e de Shrek. Né? aquela carinha do Shrek aí você vai lá Ai, mas a gente se ama, eu amo tanto você poxa, você é a mulher da minha vida, eu nunca conheci uma mulher como você tenha paciência comigo me perdoa, por favor, me dá uma chance e você ele sabe que você também tem medo de largar e toda vez que você falou chega, também mesma coisa, você fala mas você não faz Quer dizer, chega, não quero mais isso, aí vai aceita de novo ele volta de novo, tudo de novo. Quer dizer, você não, não é verdadeira com as suas decisões, ele não é verdadeiro com as decisões dele. Como que o relacionamento vai dar certo, assim, duas pessoas que não têm palavra? Ele porque, né, ele está conseguindo se safar, e ela porque ela tem medo.
1: É, pessoas que não têm palavra não têm limites. Você não consegue colocar limites no comportamento dele porque você também não tem palavra naquilo que você não tolera. Você já disse N vezes pra ele, eu não tolero mais isso, não vou suportar, não vou conseguir mais viver assim, etc. Mas já foram seis anos, né? E ele continua. Ele diz, eu não vou fazer mais isso, etc, etc, mas como ele não tem palavra, então ele não tem limite na mentira, não tem limite em quantas vezes ele cai de novo no erro, etc. Então você tem que primeiro definir o que você quer. O que você quer da sua vida? Você quer continuar mais seis anos assim? ou mais um ano, mais 20 anos o que você quer? você tem que definir se você diz eu não quero então o não envolve sacrifícios o não envolve muitas vezes confronto confrontar o seu namorado o marido, o namorido e dizer para ele o seguinte, olha se você quiser ficar aqui se quiser ser meu marido e pai da nossa criança então as condições são estas A, B e C você vai dar a ele as condições. Uma delas tem que ser ele buscar ajuda para se livrar do seu vício, porque claramente ele não consegue. Ele pode até querer, ele pode até dizer, mas eu quero, eu não quero perder você, eu não quero fazer mais isso. E na verdade ele não consegue porque o vício muitas vezes é debilitante, além de ser um problema espiritual. Então ele precisa buscar ajuda, especialmente espiritual, para se libertar do vício. Nós temos falado aqui do tratamento, da cura dos vícios, que você pode saber mais a respeito no site viciotencura.com, viciotencura.com e colocar para ele essa condição. Coloque para ele, olha, você vai buscar ajuda. E se você, se você fizer isso, aí sim eu continuo te apoiando, te ajudando. Vou buscar essa ajuda junto com você. Mas se você não quiser se ajudar, eu não vou me afundar junto com você. Esta tem que ser a sua posição.
4: Eu quando cheguei aqui, eu tava desiludida, né? Porque eu vim de um casamento que tinha 17 anos, né, de muita traição, brigas. E eu cheguei aqui desacreditada do amor, né? Porque depois de 17 anos, é assim, eram muitas traições, muitas brigas, muito sofrimento. Eu, eu ficava com essa pessoa porque eu, eu não me valorizava, né? Depois que eu cheguei aqui que eu entendi isso, né? Porque eu não me valorizava. eu eles, por, Várias vezes ele saiu de casa, né? Ele foi embora, me deixou, depois voltava de novo e eu aceitava, porque eu acreditava que eu se eu, se eu é, perdesse ele eu não conseguia mais ninguém.
5: Eu também cheguei aqui de um relacionamento que não deu certo, né? Eu vivi com essa pessoa durante 18 anos, fomos casados e ela se envolveu com outra pessoa, né? Me traiu e, além disso, ela preferiu ficar com essa outra pessoa, né? Então, eu cheguei nessa situação, eu cheguei é, totalmente machucado, né? Como se uma parte de mim tivesse sido amputada, né? Então, é, é como se a pessoa tirar uma roupa é, velha e usa, e colocar outra roupa. Eu me sentia como uma roupa usada. Uhum. né? Cheguei assim, é muito decepcionado na questão da, da vida amorosa. né?
1: Quando você veio para a palestra,
5: você veio buscar o que, na verdade? O que, que você estava buscando para você? Então, a princípio eu estava buscando realmente uma cura. Né? Eu me indicaram a palestra e eu vim buscar uma cura porque a dor era muito forte, né? Então aquela aquela dor da perda, a dor de a gente que é homem tem esse lado machista, né? De ser é, substituído. Então a dor foi muito forte e eu buscava uma cura para essa dor, né? E aí depois que eu participei das palestras, é, eu compreendi que eu também tinha cometido erros, né? Porque quando há o que aconteceu comigo, normalmente há vários erros, a gente também erra né ou seja pela escolha errada, às vezes no princípio já escolhe errado, então tudo isso eu aprendi aqui, né escolher de forma correta, aprendi que existiria outra pessoa, que aquela pessoa não era insubstituível, então eu aprendi a me valorizar e aí depois de um ano participando das palestras um amigo em comum, né sabendo o nosso caso, e aí comentou dela para mim né começou a falar dela e me apresentou uma fotografia tal e aí eu liguei para ela né.
1: <risos> e você já estava bem também nessa altura
4: ah sim nessa altura já estava já estava bem já estava curada né já, já tinha aprendido a me valorizar né a me amar né e eu já entendia que daí eu já estava preparada para um novo relacionamento uma pessoa que fosse me valorizar.
1: Vocês estão hoje casados há seis meses? Sim, há seis meses. Nos casamos
5: aqui.
4: Então hoje eu sei o que é um casamento de verdade. Hoje eu sei o que é ser feliz.
5: Hoje nós vemos de maneira diferente que o amor é realizar o outro. né? E, tal, e aí, em consequência disso, nós recebemos também. né?
1: Mais duas pessoas que encontraram o amor verdadeiro, primeiro se tratando na terapia do amor e cruzaram os caminhos, e hoje estão felizes aí casados. Muito bom ouvir a história do casal Cristina e Reginaldo. E você também pode encontrar o amor da sua vida, tratar o seu coração se você foi ferido, através das palestras da Terapia do Amor. Quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, e em todo o Brasil, onde acontece a Terapia do Amor. Mais detalhes, acesse o site Terapia do Amor tv. Bom alunos, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor responde para você. Até lá. Tchau tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.